0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى باب مصافحة الجنوب اللي بعده قال رحمه الله تعالى باب المني يصيب الثوب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدت بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المني أنا أغسله أو نغسل الثوب كله قال سليمان قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه فيغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول ما جاء باب في المني يصيب الثوب يعني هل, هل يغسل وهل هو نجس أو ليس بنجس؟ المني ليس بنجس. ويدل على عدم نجاسة الحديث التي ستأتي وفيها فركه وفيها فرقه وعدم غسله إذا كان يابسا لأنه لو كان نجسا ما يكفي فيه الفرق بل لابد فيه من الغسل ولكنه يغسل يعني إذا كان رطبا ويغسل المكان الذي هو فيه وذلك من أجل أن المنظر الذي يكون فيه وتركه يعني فازالته وغسله, وغسله حتى لا يبقى ذلك المنظر يعني الذي هو وجود المني يعني رطبا يعني يرى ويشاهد فانه يغسل من اجل ازالته ولا يعني ذلك غسله انه لانه نجس بل لازاله هذا الاثر الذي لا يحسن ان يراه الناس على هيئته وهذا مثل المخاط وغيره يعني لو كان على الثوب فإنه يغسل لا لنجاسته ولكن لازاله الأثر الذي لا يستحسن وجوده ولا يستحسن بقاءه ف, ف عيش رضي الله عنها سئلت عن ذلك فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في ثوبه المني فيعني يغسله أو تغسله يعني لإزالة ذلك الأثر وثم يذهب ويصلي وإنه أثر البقعة يعني معناها البقعة التي حصل غسلها والتي كان فيها المني الرطب الذي غسل يعني أثرها بين أثر الماء يذهب أثر، يعني معناها غسل حديث غسل عند, عند ذهابه إلى الصلاة يعني لإزالة ذلك الأثر الذي لا يحسن, لا يحسن النظر إليه نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن
0: عبدة بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن ميمون هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم عن سليمان بن يسار
1: وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب في فرق المني من الثوب قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية ها قال وحدثنا محمد بن طريف قال حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي
1: ثم ذكر باب فرك المني يعني اذا كان يابسا فإنه يفرك حتى يعني يذهب اثره يعني ذلك الاثر الذي هو يابس اذا فرك يعني من اجل ازاله الاثر وهذا يدل على طهاره المني لانه لو كان المني نجسا ما يكفي فيه الفرك لابد فيه من الغسل لابد فيه من الغسل لكن لما جاء او جاءت الادله في فركه والاكتفاء بفركه دل على طهارته وعدم نجاسته فإذا كان رطبا فإنه يزال ذلك بال بالغسل وإن كان يابسا فإنه يفرك نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: ثقة أخرج حديثه البخاء النسائي في مسجد علي وأصحاب وابن ماجه عن
0: أبي معاوية
1: محمد بن خازم ثقة اخرج اصحاب الكتب
0: حا قال حدثنا محمد بن طريف هو صدوق رواه مسلم وداود الترمذي نعم. وابن ماجه نعم. عن عبده بن سليمان نعم. عن الاعمش
1: آه الأسناد الاول قال حدثنا
0: علي بن محمد عن ابي معاويه نعم. قال حا وحدثنا محمد بن طريف عن عبده بن سليمان نعم. جميعا عن الاعمش
1: الاعمش سليمان المهران ثقة اخرج اصحاب الكتب
0: عن ابراهيم
1: ابراهيم بن يزيد بن قيس النقعي ثقة أخرجها أصحاب الكتب
0: عن همام بن الحارث
1: وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب
0: عن عائشة نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال قال حدثنا قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه قال: نزل بعائشة ضيفٌ فأمرت له بملحفة لها صفراء فاحتلم فيها فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام فغسلها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعي.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وأنه نزل بها ضيف وأعطته ملحفة فاحتلم ويعني غسلها وأرسل بها وقالت لماذا أفسد علينا يعني ثوبنا يعني يعني معناه أنه غسله كله وذلك يؤثر فيه فكان يكفي أن يعني يفركه بأصبعه وأخبرت أنها تفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان يعني رطبا فإنه مثل ما جاء في الحديث الأول يعني يغسل يعني حتى يعني يزول أثره وإذا كان يابسا فيكفي فيه الفرك فهو مثل الذي قبله دال على أن الفرك يكفي للشيء الذي قد يبس من المني في الثوب نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن يعني إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحُتُّه عنه
1: ثم آه ذكر حديث عائشة أنها كان تجده يعلمني فتحُتّه عنه يعني إذا كان شيئا يعني ظاهر وبارز تحُتّه عنه يعني تحكه حتى يتساقط وإن كان يعني آه مخالطا للثوب فإنه يفرك حتى يزول الأثر
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عنه شيء
1: موشين بشير ثقة أخرج أصحاب الكتب عن مغيرة المغيرة, المغيرة مقسم الضبي وهو
0: ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن إبراهيم عن الأسود
1: الأسود هو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عائشة نعم
0: يقول السائل هل إذا ترك المني لم يغسله ولم يفرك هل في ذلك شيء وصلى في الثوب؟
1: يصح يصح لكن كون الأثر يعني آآ آآ يبقى ويترك والمنظر يعني غير مستحسن ما يليق ولا ينبغي وما صلاة صح الصلاة لأنه ليس بنجس يعني مثل الإنسان إذا صار على ثوبه نخامه ولا يعني شيء من, من, من ب ب ب يعني بصاق ولا يعني شيء فإن يعني بقاءه هيئته غير مستحسنه وهو طاهر ليس بنجس لو صلى فيه صح لكن هيئته ومنظره ليس بمستحسن
0: يقول هل يؤيد قول القائلين أن النجس أن المنية نجس ولكن خفف في تطهيره يؤيد ذلك ما ثبت حسا أن المنية إذا خرج يخرج معه المذي لا محالة ثبت ذلك طبيا
1: أقول مثل هذا كلام لا قيمة له لأن الذي جاء أن المني يكون في الثوب ويكفي فيه الفرق ولا يحتاج إلى غسل إلا إذا كان رطبا من أجل إزالة هذا المنظر وأما إذا فرك وانتهى فإنه ينتهي ولا يقال إن يعني أنها لأن المذي كما هو معلوم يعني شيء يكون غير المني عند مداعبه وعنده ملاعبه وإما المدي فإنه يحصل عند دفق بلده
0: هذه فائدة من شرحكم لجامع الترمذي عند هذا الحديث ذكرتم أن الشيخ أحمد شاكر سمى هذا الضيف وهو عبد الله بن شهاب الخولاني هم. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في الثوب الذي عبد, عبد, الله عبد الله بن شهاب الخولاني. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي, عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أنه سال أخته أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه قالت نعم اذا لم يكن فيه اذى
1: ثم ذكر حديث ام حبيبه رضي الله عنها باب الصلاه
0: في الثوب الذي يجامع الصلاه
1: في الثوب الذي يجامع فيه يعني ان ان الثوب الذي يجامع فيه الانسان يعني فإن الصلاة فيه صحيحة لأنه ما حصل ما حصل له نجاسة ولو صار حصل له شيء من مني فالمني ليس بنجس لكنه يعني يزيل يعني ذلك الأثر يعني إما بغسله إن كان رطبا وإما بفركه إن كان يابسا كما تقدم ذلك في الأحاديث الصحيحة ولا يعني ذلك أن أنه يترك ويعني ولا يحك ولا يفرك ولا يعني يغسل كان رطبا لأن المقصود لأنه ليس المقصود من هذا إزالة النجاسة وإنما هو إزالة المنبر مثل ما يكون الانسان عليه نخامه على فإنه لا يتركها على ثوبه ولا تركها صحة الصلاة لأنه ما صلى بشيء نجس فكذلك الثوب الذي يجامع فيه لا, لا مانع من الصلاة فيه وإن أصابه مني فإنه ان آه ان كان رطبا غسل اثره وان كان يابسا فرك وكفى فقال اذا لم يكن يعني معناه ان ان الاثار التي عليه لا يتركها بل اما ان تغسل واما ان تفرك كما مر ذلك في الاحاديث الصحيحه
0: قال حدثنا محمد بن رمح
1: هو المصري وهو ثقه اخرج
0: مسلم بن
1: ماجه
0: نعم. عن الليث بن سعد.
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن يزيد بن أبي حبيب.
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن سويد بن قيس. وهو. ثقة أبو داود والناساب ماجه نعم. المعاوية بن حديج وهو. صحابي أخرج له البخاري المفرد وابو داود والناساب ماجه نعم. المعاوية بن أبي سفيان.
1: أخرج له أصحاب الكتب.
0: عن أم حبيبة. أم
1: حبيبة أم المؤمنين أخرج لها أصحاب الكتب. واسمها رمله بنت ابي سفيان مشهوره بكنيتها ام حبيبه.
0: نقول هل فيه دليل على ان المجامع لا يتجرد؟
1: أه يعني يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يستعمل ثوبه. انه يستعمل ثوبه وانه انه يجامع في ثوبه ولا شك ان هذا هو الذي ينبغي.
0: قال حدثنا هشام بن خالد الازرق قال نعم no. قال حدثنا الحسن بن يحيى الخشني قال حدثنا زيد بن واقد عن عن بسر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورأسه يقطر ماء فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه فلما انصرف قال عمر بن الخطاب يا رسول الله تصلي بنا في ثوب واحد قال نعم أصلي فيه وفيه أي قد جامعت فيه
1: وهذا يدل على ماذا عليه الذي قبله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالثوب الذي يجامع فيه يصلي بالثوب الذي يجامع فيه وفيه الصلاة بالثوب الواحد وأنه يكفي إذا كان ساترا إذا سواء كان قميصا أو قطعة من القماش يلتحف بها ويلتف بها فإن هذا يقال لثوب يعني قطعة من القماش يلتحف بها ويلفها على نفسه ويجعل أطرافها على كتفيه فهذا من الألبسة وهذا من الثياب و... و وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انه ايضا كونه يجامع فيه وهو مثل الذي قبله في حديث حبيبه نعم
0: قال حدثنا هشام بن خالد الازرق هو صدوق له داود ابن ماجه
1: نعم.
0: عن الحسن بن يحيى الخشني وهو صدوق كثير الغلط حدثه نعم. داوود في المراسيل وابن ماجه نعم. عن زيد بن واقد
1: وهو
0: ثقة أخرج البخاري وابو داود ونسايا وابن ماجة
1: نعم
0: عن بسر بن عبيد الله
1: وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم عن أبي إدريس الخولاني
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي الدرداء
1: آه عوين رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يوسف الزم الزمي قال وحدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره رضي الله عنهما انه قال سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي ياتي فيه اهله قال نعم الا ان يرى فيه شيئا فيغسله
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن, 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 عن جابر بن سامر رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة ذي الذي يجامع فيه أهله فقال نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله هذا يحمل على ما تقدم الحديث من أنه إذا كان رطبا يغسل لإزالة الأثر الذي لا ينبغي أن يرى يعني يراه الناس وإن كان رطبا فإنه يفرك ولا يعني ذلك أنه نجس لأن تلك الأحاديث مفسرة وموضحة للمراد بالغسل. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى
1: الذهلي ثقة رجال البخاري وأصحابه عن
0: يحيى بن يوسف الزمي هو ثقة البخاري وأبن ماجه. نعم قال وحدثنا احمد بن عثمان بن حكيم وهو ثقه للبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه
1: نعم
0: عن سليمان بن عبيد الله الرقي وهو صدوق ليس بالقوي اخرج له الترمذي وابن ماجه نعم عن عبيد الله بن عمرو وهو ثقه ربما وهم اخرج له اصحاب الكتب نعم عن عبد الملك بن عمير وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب نعم عن جابر بن سمره
1: رضي الله عنه أصحاب الكتب.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على الخفين. قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا وكيع عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث. قال: بال جرير بن عبد الله رضي الله عنه، رضي الله عنه، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال ابراهيم كان يعجبهم حديث جرير لأن اسلامه كان بعد نزول المائدة
1: ثم قال باب المسح عن الخفين المسح عن الخفين تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرت فيه الأحاديث وتواترت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو حكم ثابت وهو بدل عن الغسل اذا كانت الرجلين قد غطيتا بالخفاف او الجوارب فانه يمسح عليهما ولا يحتاج الامر الى نزعهما عند الوضوء عندما يتوضا عليه خفان فانه يمسح عليهما يمسح على ظهورهما كما جاء عن علي رضي الله عنه. لو كان الدين بالراي لكان مسح الخف اسفل الخف اولى من اعلاه وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور على على ظهور على ظهر على ظهور الخفين. ف فالاحاديث متواتره وهذا حديث جرير رضي الله عنه هو منها. وكان اسلامه بعد نزول ايه المائده التي فيها التي فيها ذكر الـ 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 الوضوء وذكر الـ الـ التيمم يعني اذا لم يجد الماء فآية الـ الـ الآيه فيها فيها الغسل والحيه متواثرة جاء فيها المسح على الخفين وجابر رضي الله عنه جرير رضي الله عنه اسلم بعد المائده يعني بعد نزول الآيه التي فيها ذكر غسل الرجلين فدل ذلك على ان هذا من الاحكام المتعلقه بالطهارة وأنه اذا كانت الرجلان مكشوفتين غسلتا وان كانتا مغطيتين فانهما يمسح عليهما لثبوت الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها حديث جرير الذي كان اسلامه متاخرا ف يعني وهو دليل على يعني ما دلت عليه الأحاديث الاخرى كان يعجبهم حديث جرير نعم كان يعجبهم حديث جرير يعني لأن فيه الدلالة الواضحة على تأخره الدلالة الواضحة على تأخره عن آية المائدة فيكون فيه إثبات المسح ومن أهل العلم من يرى أن, آية أن الآية أن الآية التي فيها قراءة الجر تدل على المسح الخفين وقراءه الفتح تدل على الغسل فتكون الايه دلت على الغسل في قراءه الفتح وعلى الكسر في قراءه الجر استدل بهذا بعض الفقهاء بعض العلماء ولكن يعني يبدو والله اعلم ان الاستدلال يعني بهذا غير واضح لانه قال الى الكعبين قال الى الكعبين ومعلوم ان المسح لا يكون يعني مثل ما يكون الغسل والكعبان في جوانب الرجلين كل رجل لها كعبان في جوانبها ناتئان بارزان والمسح إنما هو على ظهر القدم والمسح إنما هو على ظهر القدم ولكن يعني قيل إن مراد بالمسح الغسل أو مقصود به الغسل الخفيف الغسل الخفيف لأن الرجل تأتي في الآخر وهي مظنة الإسراف بخلاف الاعضاء التي قبلها فان الانسان يقتصد حتى لا ينتهي الماء قبل ان ينتهي من من الوضوء. لكن اذا وصل الى الرجلين قد يسهل عليه صب الماء واتلافه من اجل انه لم يبقى حاجه. فيعني جاء التعبير بالمسح الاشاره الى عدم الاسراف والاقتصاد في غسل الرجلين كما يفعل في بقيه الاعضاء. نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن الاعمش عن ابراهيم عن همام بن الحارث عن جرير بن عبد الله.
1: جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه الكتب.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع ها قال حدثنا ابو همام الوليد بن الشجاع بن الوليد قال حدثنا ابي
1: ثم, ثم يعني نزول المائده يعني المقصود من ذلك يعني اكثرها ومنها آية الوضوء وإلا فإن منها آية اليوم اكملت اليكم دينكم وهذه نزلت في حجة الوداع في حجة الوداع والرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة فيعني اذا المقصود من ذلك ما يتعلق بآية ال الوضوء وما يعني ما كان مثلها نعم
0: No. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد قال حدثنا أبي وابن عيينة وابن أبي زائدة جميعا عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه
1: وهذا <تصفيق> حديث حذيفه من الصحابه وهذا حذيفه من الصحابه الذين رووا حديث المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مثل الذي قبله في ثبوت المسح عن الخفين نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
1: ثقة عليه اصحاب كتب
0: وعلي بن محمد عن وكيع حا قال وحدثنا ابو همام الوليد بن شجاع هو ثقة خرجه مسلم وابو داوود نعم والترمذي وابن ماجه
1: نعم. عن أبي وهو
0: صدوق له اوهام خرجه اصحاب الكتب نعم وابن عيينة
1: سفيان ابن عيينة ثقة أخرجها اصحاب الكتب
0: وابن ابي زائدة
1: زكريا بن زيد ثقة أخرجها اصحاب الكتب
0: جميعا عن الأعمش عن أبي وائل
1: أبو وائل شقيق بن سلمة ثقة أخرجها اصحاب الكتب عن حذيفة رضي الله عنه أخرجها اصحاب الكتب
0: قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين
1: ثم ذكر حديث المغيرة من شعبة رضي الله عنه في مسح الرسول عليه الصلاة والسلام على الخفين وكان هذا في غزوة تبوك كما سبق أن نربنا في بعض الأحاديث ففيه ثبوت أو, أو, أو في هذا أو أن هذا حديث المغيرة وهو من جملة الصحابة الكثيرين الذين تواترت احاديثهم عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في نفسه عن و وسبق المرة كما قلت انه كان في في غزوة تبوك والخفان اللذان يمسح عليهما ما كان مغطيان للكعبين يعني مغطي لفروض الوضوء يعني بحيث يكون فوق فوق الكعبين يغطيهما لأن النسح عوضا عن الغسل والمغسول يعني هو أحده الكعبان وهما والغاية داخلة في المغية فإذا يكون مكان الغسل مستور حتى يمسح عليه أما إذا كان بعض أماكن الغسل كالكعبين مكشوفة فإنه لا يمسح عليه وإنما ينزع ويغسل وعادة أن الخفاف تكون مغطية للكعب، ولهذا جاء في حديث ابن عمر في, في ما يلبس المحرم من الثياب قال ومن لم يجد نعليه فاللبس خفين وليقطعهما حتى يكون من الكعبين لأنهما إذا كان دون الكعبين صاروا مثل النعلين، ولهذا الإنسان له أن يلبس الخفان اللذان دون دون الذين دون الكعبين وهما مثل النعلان في في الحج. لأن الذي الل يُمنع منه إذا كان فوق فوق الكعبين، لكن جاءت كما عرفنا حديث في في هذا الحديث في الناسخ لهذا الحديث في حجة الوداع وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فلبس خفين وما ذكر قطع لكن كونه جاء في حديث ابن عمر أنه يقطع يعني حتى يكون مثل النعل. لانه لو كان دون الخفين صار مثل النعل. ولهذا للانسان ان يلبس الخف الذي دون الكعبين وان كان عنده نعلان لانه نعل.
0: نعم. قال حدثنا محمد بن رمح نعم عن الليث بن سعد نعم عن يحيى بن سعيد
1: وهو ثقة خير أصحاب الكتب
0: عن سعد بن إبراهيم
1: وهو ثقه اخرج له
0: اصحاب الكتب نعم. عن نافع بن جبير وهو ثقه لدى اصحاب الكتب عن عروه بن المغيره
1: وهو ثقه اخرج له
0: اصحاب الكتب نعم. عن المغيره بن شعبة اخرج
1: له اصحاب الكتب
0: قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه راى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين فقال انكم لا تفعلون ذلك فاجتمعنا عند عمر فقال سعد لعمر افت ابن اخي في المسح على الخفين فقال عمر رضي الله عنه كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك باسا فقال ابن عمر وإن جاء من الغائط قال نعم.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أنهم كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا يمسحون على, وكان يمسحون على خفافهم وكان يمسحون على خفافهم وكان ابن عمر رضي الله عنه رأى سعد بن مالك يمسح على خفيه فقال له فقال سعد لعمر أفتي ابن أخي يعني يعني افتي ابن اخي يعني ابنك عبد الله بن عمر لان ابن اخي مفعول افتي افته وليس خطابا لعمر يقول افتي يا ابن اخي افتي يا ابن اخي وانما قال افتي ابن اخي يعني فهو مفعول فالذي هو ابن اخيه عبد الله بن عمر واخوه عبد الله بن عمر ولا يناسب في حق عمر يقال في هذا الكلام لان ابوه ليس أخلّه لأنه كافر اللي هو الخطاب فإذا هو المقصود به إفتاء عبد الله الذي هو ابن أخيه أي أخي سعد بن مالك وأراد أن عمر رضي عنه يفتيه بذلك ولعله كان يعلم لعله كان يعلم من من عمر أنه أنه كان يعني يعرف هذا الحكم وأنه آآ كان آآ يعلم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من جمله الاحاديث في النسخ على الخفين التي هي احاديث متواتره.
0: قال حدثنا عمران بن موسى الليثي. هو صدوق والترمذي والنسائي بن ماجه.
1: نعم
0: عن محمد بن سواء. وهو صدوق. الله أصحاب الكتب إلا أبا داوود في الناسخ والمنسوف. نعم عن سعيد بن أبي عروبة
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أيوب.
1: بن أبي تيميه السخطياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع. مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن ابن عمر.
1: رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين ورابع وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين. صاحب المناقب الجمة والفضاء الكثير وحديث عند اصحاب الكتب السته
0: قال حدثنا ابو مصعب المدني قال حدثنا عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن س... قال حدثنا عبد المهيم بن العباس بن سهل الساعدي عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مس على الخفين وامرنا بالمسح على الخفين
1: وهذا حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه في نصح الخفين وان النبي صلى الله عليه وسلم نصح وامرهم والمقصود بالامر يعني امر ليس امر ايجاب او امر الزام وانما هو امر اباحه ويعني انهم لهم ان يفعلوا ذلك يعني اذا كانوا لابسين لكن ليس لهم ان يخلعوا ليس لهم ان يخلعوا اذا كانوا عليهم الخفاف عند الوضوء ان يخلعوها فإن هذا يعني فعل أهل البدع الذين ينكرون المسح عن خفين وإنما هو أمر للإباحة وأن ذلك سائق وأن هذا هو الفرض إذا كانت الأرض ولا وليس للإنسان أن يخلعن عليه عندما يريد أن يتوضأ، فإن ذلك في موافقة لأهل البدع الذين يعني ينكرون المسح على الخفين وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لكون يعني مع كون المسح الخفين من أحاديث الأحكام وليس من أحاديث العقائد فإنه ذكره الطحاوي في عقيدته مشيرا إلى مخالفة أهل البدع الذين ينكرون الأحاديث المتواترة في المسح على الخفين. قال ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الأثر. نعم.
0: قال حدثنا ابو مصعب المدني.
1: هو احمد بن ابي بكر وهو؟
0: صدوق اصحاب الكتب. نعم. عن عبد المهيمن بن العباس. وهو؟ ضعيف رضي الله عنه ماجه.
1: نعم. عن أبي وهو؟
0: ثقه اخرج له اصحاب الكتب نعم. الا النسائي.
1: نعم. عن جده. وهو؟
0: سالم بن سعد الساعدي.
1: اخرج له اصحاب الكتب.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي. قال حدثنا عمر بن المثنى عن عطائن الخراساني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: هل هل من ماء؟ فتوضا ومسى على خفيه ثم لحق بالجيش فامهم. الصحابي من هو؟ انس.
1: ثم ذكر حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسى على خفيه ثم لحق بالجيش فامهم. وهذا مثل الاحاديث السابقه التي مرت يعني ابن ماجه والله ذكر جماعه من الصحابه كل واحد منهم يروي احاديث يروي حديث المسح الخفين نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن عمر بن عبيد الطنافسي. هو صدوق خير اصحاب الكتب. نعم. عن عمر بن المثنى وهو مستور بن ماجة عن عطائن الخراساني وهو صدوق يهم كثيرا فله مسلم وأصحاب السنن عن أنس بن مالك قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشية اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين اسودين ساذجين فلبسهما ثم توضا ومسعى عليهما
1: ثم ذكر هذا الحديث عن بريده عن بريده بن حصيب رضي الله عنه ان النجاشي اهدى للرسول صلى الله عليه وسلم خفين اسودين ساذجين يعني يعني ليس فيهما الوان اخرى يعني لونهما واحد اسودان يعني خالصان في السواد ساذجين يعني ليس يعني هذا السواد مخلوطا بلون اخر. فلبسهما ومسح عليهما. فهذا من جمله احاديث المسح عن خفين المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن دلهم بن صالح الكندي
1: وهو ضعيف
0: وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن حجير بن عبد الله الكندي وهو مقبول وابو داوود والترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن ابن بريده
1: وهو عبد الله بن بريده ثقه أخرجه أصحاب كتب
0: عن ابي عن ابيه
1: بريده بن حصيب اخرج له اصحابه كتب
0: في التقريب حجير بن عبد الله الكندي نعم قال مقبول من الثامنه
1: لا من الثامنه نعم وهو يروي عمان
0: عن ابن بريده، عبد الله بن بريده نعم
1: لا ما يكون من الثامنة يعني عبد الله بن بريده تابعي فيمكن ان يكون من الثالثة يعني اقرب, أقرب لفظا الى يعني الثامنة الثالثة ان لم يكن من الرابعة لكن من حيث التصحيف يعني الثامنة والثالثة والثانية بينهما شيء من التقارب ولكن يعني لا يكون من الثانية لانها الثامنه ثانيه نعم. اللي انا فيه فيها في تابعي يروي عنه نعم فالاقرب انها
0: الثالثه أهدى اهدني العشر خفين اسودين ساذجين نعم الساذج
1: يعني الذي ليس له لون اخر يخالطه يعني لا يعني لا يخالط السواد لون اخر وانما هو اسود خالص.
0: يقول السائل نرجو ذكر شروط المسعى الخفين.
1: المسعى الخفان ان يكون يعني سواء خفان او جاربان يعني ساترين وان يكون يعني ثابتين وان تكون يعني مغطيه ل الرجلين يعني مغطيه للكعبين، أه وان يكون المسح يعني في حدود المده يعني يوم ليله للمقيم وثلاث ايام بلياليها للمسافر. وان يكون يلبسهم على طهر، نعم. حديث المغيره الذي سبق ان قريبا جاء في الفاظه في الصحيحين أراد أن أنزع خفيق قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم أيضا يعني إدخالهما على طهارة يعني بعد تمام الطهارة يعني فليس له أنه إذا غسل الرجل اليمنى يدخل الخف أو قبل أن يغسل اليسرى لأنهما ما تمت الطهارة وإنما يكون لبسهما جميعا بعد تمام الطهارة فلا يلبس الرجل الحف الرجل اليمنى قبل أن يغسل اليسرى لأنه لا يعتبر متوضي ولا يعتبر أن يعني حصلت له الطهارة إذا إذا غسل رجله اليسرى. أيضا لا بد من أن يكون بعد تمام الطهارة يعني لبسهما بعد تمام الطهارة بأن يكون غسل الرجلين جميعا نعم
0: يقول وما هي الطريقة الصحيحة في البسه هل يلزم البداية من أطراف الأصابع ما يعني وأن يستوعب يعني كل ظهر الرجل
1: لا ما يستوعبه وإنما من أطراف الأصابع إلى يعني الشروع في الساق
0: يقول ما في إنكار الخوارج للمسع الخفين ما أدري هل يكون كذلك المس في وقت واحد يعني اليمين نعم
1: يعني سائق ان يكون يعني في وقت واحد في اليدين وان يكون كل واحده على حده. يعني يعني الـ الـ تمسح اليمنى ثم تمسح اليسرى او تمسح اليسرى ثم اليمنى لان كما عرفنا بالترتيب بين, بين الغسل بين الرجل اليمنى والرجل اليسرى يعني سائغ ولكن الاولى ان يكون البدء باليمنى والا لو قدمت اليسرى على اليمنى في الغسل فإنه يصح بالإجماع كما سبق أن عرفنا ذلك. لأن الترتيب بين الرجلين يعني كونه يبدأ باليمنى ويختم باليسرى هذا هو المستحب وهذا هو الأصل لكن لو عكس فإن وضوءه صحيح. لأنه قد أجمع العلماء على ذلك.
0: يقول توضأت ومسحت على الخفين ثم احتجت لخلعهما فهل يبطل وضوئي بذلك؟
1: اذا كان ان لمسحما اذا كان على وضوء ما احدث فهو كانه لم يلبسهما واما ان كان قد احدث فانه يعني لا بد اذا اراد أن يلبسهما لا بد ان يكون على طهاره لانه لا بد من ادخالهما على طهاره بشرط المسح ان يكون ادخلهما على طهاره وهذا لم يدخلهما على طهاره لانه اذا كان قد احدث فخلعهما فهو سيدخلهما فادخالهما لابد ان يكون على طهاره لكن ان كان لم يحدث فالامر فيها الكواسح. يعني سواء يلبسهما بعد الحد... بعد الو... بعد الوضوء مباشره او يلبسهما بعد مد... مده ما دام انه على طهاره. ما دام انه على طهاره. فلو انه توضا مثلا في الصباح وبقي على وضوءه له يلبسهما في الظهر. له ان يلبسهما في الظهر. لأن من شرط اللبس أن يكون على طهره، لكن ليس من شرطه أن يكون والياً أو تابعاً للوضوء. المهم أن يكون على لا
0: هذا يا شيخ الصورة هل من مبطلات المسح الخلع؟
1: نعم إذا كان أنه قد أحدث فهم مبطلاته.
0: توضأ ومسح عليهما. أي نعم يعني جاء إلى المسجد خلعهما. أي نعم. ودخل المسجد حافل.
1: نعم يعني هذا ي... عليه ان يتوضا عليه ان يتوضا ويغسل رجليه ويصلي او يلبس خفيه بعدها لان مجرد يعني خلعه لهما يعني يبطل اثر المسح لان المسح وفائدته ما دام موجودين اما اذا ذهب فالاصل يرجع الى الاصل الذي هو الغسل
0: يقول هل يجوز الوضوء ثم دهن الأقدام بالدهن ثم لبس الخفين كي. توضأ ها. ثم دهن رجليه بالدهن ايه. ثم لبس خفين ايه. ما إيش حائل من موانع وصول الماء
1: لا بس الكلام على هو الآن توضأ يعني الآن توضأ يعني مو راح سيتوضأ عليه ما.
0: جاءت اسئله اذا كان قد لبس اكثر من خف او اكثر من جورب الحكم للفوقاني او للتحتاني والله
1: الذي يبدو انه اذا كان انها يعني كلها ساتره فان الحكم لاي واحد منهما للموجود عند الوضوء للموجود عند الوضوء يمسح عليه ولو خلع احدهما والرجل المستورة فانه يمسح على الموجود عند عند الوضوء ليس من شرط انه يعني إذا لبس خوفين أو جوربين ثم نزع أحدهم ومسح على واحد منهما ثم نزعه فإنه اه يعتبر النزع ما يمسح عليه لأن الرجل مستورة فيمسح على الشيء الموجود ما دام أنه ساترا
0: الآن توجد خفاف دون الكعبين يلبسها البعض فوق الجوربين فيكون لابس شراب ولابس خف لكنه صغير ومثله الآن الحذاء لابس شراب ولابس حذاء دون الكعبين فالسؤال هل يصح المسح على الخف القصير
1: الذي يعني تحته كبير أقول مثل هذا مثل الذي يلبس الخفاف التي هي دون الكعبين وهو يمسح على يمسح على الجوارب فإنه مثل النعل يخلع النعل ويمسح وكذلك يخلع الخف ويمسح وإنما المسح على شيء ساتر للتعبين هذا هو الذي يمسح
0: عليه قال رحمه الله تعالى باب في مسح أعلى الخف وأسفله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله
1: ثم ذكر حديث
0: باب باب في مسح اعلى الخف واسفله
1: باب في مسح اعلى الخف واسفله يعني المسح انما يكون لاعلى الخف وهو الذي جاء عن علي رضي الله عنه وقال لو كان الدين بالراي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه وقد رايته سيمسحه على ظهور على ظهور على قدميها وعلى ظهور الخفين فدل على أن المسح إنما يكون لأن علي رضي الله عنه أخبر بهذا وأنه لو كان الدين بالرأي كان المسح لأسفل الخف الذي يعني يصيب يصيبه الأرض وقد يعلق به نجاسات يعني يكون أولى لكن الدين ليس بالرأي وإنما هو بالنص وبالسنة التي تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأما المسح على أسفله على ظهره وأسفله فهذا قد جاء في هذا الحديث الذي هو غير صحيح لأن فيه انقطاع بين ثور وبين رجاء, رجاء بن حيوة, حيوة. فإذا لا يعول عليه وإنما يعول على حديث علي الذي فيه أن المسح على ظهورهما وليس على باطنهما نعم، ولا ليس على اسفلهما. حديث حقيقة... ايش؟ حديث
0: مغيرة بن شعبة طيب؟ قال قال مسح صلى الله عليه وسلم أعلى الخف وأسفله. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار
1: صديق خرج حديث البخاري وأصحاب السنن.
0: عن الوليد بن مسلم
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن رجاء بن حيوة وهو ثقافة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن وراد كاتب المغيرة وهو ثقافة أصحاب الكتب عن المغيرة بن شعبة. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن جرير بن يزيد قال حدثني منذر قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل خفيه فقال بيده كأنه دفعه إنما أمرت بالمسح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده كذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر, عن جابر رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يتوضا ويغسل خفيه. يعني انه يعمل للخفين الغسل. يعني كانه مكان الغسل للرجلين. فكان يغسل الخفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعه يعني اشار الى انه لا يعمل هذا العمل وانما يكفي ان يعني ياخذ ان يجري اصابعه من من الاصابع او من اطراف الاصابع الى إلى الشرع في الساق فهذا هو الصفة التي يكون عليها المسح وش لفظ الحديث
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل صفيه فقال بيده كأنه دفع إنما أمرت بالمسح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالاصابع. يعني
1: كان خططه في الاصابع يعني انها يعني فيه كانها مفرجه او كذا
0: نعم. مناسبة الحديث للترجمة.
1: الترجمة واضح لانه يستدل به على المسح على اسفل الخف واسفله أعلى لكن الحديث غير صحيح.
0: لكن الحديث نعم حديث
1: فيه اسفله؟ ايه هذا مو مو موجود فيه اسفله. كان رأيته مثلا قال نعم رأ... قص إيه؟ في الترجمة. اي نعم يعني هذا الحديث ما فيه. ليس فيه ذكر الاسفل يعني هذا الحديث. وإنما فيه ذكر الغسل فقط. يعني هذا الحديث ذاك الحديث هو الذي فيه الاسفل والأعلى ولكن هذا الحديث ليس فيه الا الغسل والغسل كما هو معيون يكون لأسفل والاعلى. يكون لاسفله ولاعلاه. الرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى اكتئاب النصح أنه يكون بهذه الطريقه. فان كان يعني الاتيان به من اجل انه يغسل فانه كان يفعل هذا في الاسفل والاعلى والا فانه لا لا يعني لا لا يتضح دخوله تحت الترجمه.
0: قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي. هو؟ صدوق له اوهام، قتله ابو داوود والنسائي بن ماجه.
1: نعم.
0: عن بقيه.
1: وهو صدوق صديق، هذا ابو خالد عليق ومسلم اصحاب السنه.
0: عن جرير بن يزيد. وهو؟ ضعيف، قتله النسائي بن ماجه.
1: نعم.
0: عن منذر. وهو؟ مجهول، قتله ابن ماجه.
1: نعم.
0: عن محمد بن المنكدر.
1: ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن جابر.
1: نعم.
0: في حاشيه الشيخ علي حسن يقول هذا حديث من الزوائد كما في تحفه الاشراف ولم يرده البوصيري في مصباح الزجاجه.
1: يعني يعني كان لانه ما رواه بقيه الخمسه.
0: وان الشيخ البالي حكم عليه ضعيف جدا.
1: يعني من اجل الانقطاع.
0: اجل؟ في الانقطاع. فين الانقطاع؟
1: في هذا ليش في الحديث؟ لا من اجل جرير من اجل الله منقطع ذاك الانقطاع اللي, اللي سبق المر هذا حديث ايش؟ هذا الاسناد هذا مره مر بناه واحد ضعيف
0: اي ضعيف يصير ضعيف جدا إيه اللي هو إيه؟ فيه جرير بن عبد جرير بن يزيد ضعيف إيه؟ ومنذر مجهول
1: نعم ما ادري يعني اللي ضعيف جدا يعني في الغالب انه يتابع لمن إن يكون متروك هذا هو الذي يعني يقال فيه يقطع علينا
0: المؤذن باب قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت إتي عليا فسل فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا رضي الله عنه فسألته عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام
1: ثم قال باب التوقيت في المسح. يعني أن المسح له أوقات معينة يكون في حدودها لا يتعداها ولا يتجاوزها وهي يوم وليلة للمسافر للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وفرق بين المسافر والمقيم لأن المسافر عليه مشقة يعني أكثر من المقيم من جهه استعمال الماء ومن تحصيل الماء فيكون يعني في ذلك تخفيف يعني عليه وايضا كذلك النزع يعني الخلع والنزع فيكون المسافر ازيد في مدته بحيث كانت ضعفي ما كان للمقيم وهذه المده من العلماء من قال تبدا من الحدث يعني انه يبدا يحسب اذا احدث ومنهم من قال انه من المسح ومنهم من قال انه مسح انه يعني من حيث يبدأ يمسح من حيث بدأ بالمسح يعني ااا فتكون المده تبدأ من المسح حديث جاءت في ذكر المسح وانه يمسح ثلاث ايام يعني بلياليها يعني يعني يمسح يوم ليله فيكون البدايه من المسح اذا بدأ يمسح يعني يحسب من المسح فيكون مده مسحه يوم وليله بالنسبه للمقيم وثلاث ايام عليها المسافر وقد اورد حديث علي رضي الله عنه وقد جاء شريح بن هاني الى ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها يسالها عن النصح وعن مده المسح فقالت اتي عليا فاساله فانه اعلم مني يعني بذلك وذلك ان عليا كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأن هذا يتعلق بالسفر يعني كثيرا. فلكونه كان يسافر معه ارشدت الى الذهاب اليه وسؤاله. وهذا يدلنا على فضل اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن الانسان اذا كان غيره اعلم منه في شيء وسئل فإنه يدل إلى ذلك الذي هو أعلم منه ويرشد إلى سؤاله حيث يعني يكون عنده علم بالجواب أو تمكن من العلم بالجواب وفيه أيضا يعني بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل البيت وتوقيرهم وأن أمهات المؤمنين وكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون لأهل البيت منزلتهم ولا وليس في نفوسهم عليهم شيء، وذلك ان انها قالت اذهب الى علي فاسأله فإنه اعلم مني، وهذا يدل على ما يكون ما, ما تكون عليه نفوسهم من من الوئام، ومن محبة بعضهم لبعض، ولا وليس بينهم يعني شيء من العداء، وشيء من البغضاء، وإنما بينهم المودة والمحبة، ولهذا فإن مثل هذا السؤال وتوجيه هذا السائل ان يعني يسال عليا يدل على معرفه قدر من له قدر من اهل البيت ومعرفه قدر من له من عنده علم من اهل البيت فان ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها ارشدت الى الذهاب اليه وسؤاله. فذهب اليه وساله وقال كان رسول صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نمسح يوما وليله يعني اذا كانوا اذا كانوا مقيمين وثلاث ايام يعني يعني بلياليها اذا كانوا مسافرين. فهذا يدل على بيان التوقيت في حق المقيم وفي حق المسافر. بيان التوقيت في حق المقيم وفي حق المسافر وهو يوم وليله المقيم وثلاث ايام بلياليها المسافر، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن محمد بن جعفر.
1: الملقب غندار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحكم. ابن عتيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن القاسم بن مخيمرة. وهو
1: ثقة أخرج له.
0: وهو تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن شريح بن هانئ.
1: وهو ثقة أخرج له.
0: البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن علي.
1: علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين. الهادي المهديين صاحب المناقب الجم وهو الكثيره وحديثه عند اصحاب الكتب السته.
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابيه عن ابراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن خزيمه بن ثابت رضي الله عنه انه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثا ولو مضى السائل على مسالته لجعلها خمسا.
1: ثم ذكر او ذكر حديث حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل
0: حديث خزيمه بن ثابت نه. قال جعل صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاث ايام ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسه
1: يعني كان فيه سؤال يعني وان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بناء على سؤال يعني سؤال سائل وانه جعل يوم ثلاث ايام يعني للمسافر ولو سئل لجعلها خمسا هذا فيه في نظر من جهة انه ما يعلم يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلها خمس او يجعلها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق حديث علي قال أمرنا أن نفعل كذا وكذا فهذا دليل على التوقيت و فالحديث يدل على التوقيت بالثلاث لكن الزيادة على ذلك يعني هذه ظن و ولا يدرى هل الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب باكثر او لا يجيب ولكن الحديث يثبت ان المسافر له ثلاث ايام وهذا مطابق لحديث علي رضي الله عنه نعم
0: قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن ابيه
1: والد سفيان سعيد سعيد مسروق وهو ثقه ثقه
0: لدى اصحاب الكتب نعم عن ابراهيم التيمي وهو ثقهه الاصحاب الكتب عن عمرو بن
1: ميمون
0: وهو ثقه لدى اصحاب الكتب عن خزيمه بن ثابت
1: صحابي رضي الله عنه مسلم اصحاب السنن
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سلمة بن كهيل قال سمعت ابراهيم التيمي يحدث عن الحارث بن سويد عن عمرو بن ميمون عن خزيمه بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثة أيام أحسبه قال ولياليهن للمسافر في المسح على الخفين
1: ثم قال حديث ذكر حديث خزيمة وقال ثلاث ليال ثلاث
0: ثلاثة أيام ثلاثة أيام
1: قال أحسبه قال بلياليهن والحديث الذي حديث علي رضي الله عنه يوضح ما قال بلياليه بليالي
0: الاول للمسافر ثلاثه
1: نعم
0: حديث علي الحديث نعم للمسافر نعم للمسافر نعم. ثلاثه ايام كلها نعم
1: وهنا قد يوم وليله الاول قال يوم وليله
0: للمقيم يوم وليله
1: نعم. نعم فهي بلياليها يعني لان الايام عندما تذكر الليالي يراد تتبعها الايام وعندما تذكر الايام تتبعها الليالي كما جاء في آه 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 قصة زكريا آه ثلاثة ليالي آه ثلاث آه ايام لرمزة ثلاثة ثلاث ليال سويه فجاء مره بالثلاث ليالي يعني مع ايامها وجاء مره بالايام اي مع لياليها فانه ياتي بذكر يؤتى بذكر الليالي تتبعها الايام ويؤتى بذكر الايام تتبعها الليالي ويستغنى باحدهما عن الاخر يستغنى باحدهما عن الاخر فيكون هذا من هذا القبيل،
0: نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر، عن شعبة عن سلمة بن كهيل
1: ثقة رجل أصحاب الكتب
0: عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد وهو ثقة رجل أصحاب الكتب نعم عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت نعم استمر، و... وقيا حديثان
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه جميعا
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا
1: أنت الصواب.